0: I break. Hallo, liebe Menschen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fact My Brain mit mir, Tobi und natürlich wie immer an meiner Seite Noah.
1: Einen wunderschönen guten Tag, wie schön wieder zu euch sprechen zu dürfen. Tobias, schön, dass du heute wieder mit mir hier sitzt <lacht> und wir so kommunikativ
0: den Podcast gestalten können. Uh, kommunikativ ist ein total gutes Stichwort, denn und. Das ist fast so ein bisschen eine Premiere in unserem Podcast. Wir äh, starten heute ein äh, Double Feature, kann man sagen. Ja, Wir werden in der Sendung heute und nächste Woche nicht nur gewissermaßen, sondern über das Thema Kommunikation sprechen. Ganz ja? genau.
1: Man könnte dazu eine Duologie sagen, keine Triologie, sondern eine Duologie. Ha,
0: ha. Ach so ja. ja. Also, ich dachte, ich hätte Triologie, aber ich habe Double Feature gesagt. Ne?
1: Genau, Richtig. Denn wir beide interessieren uns ja sehr für Kommunikation. Kein Wunder, warum wir hier jede Woche vorm Mikro sitzen und euch zubrabbeln. Und in dem Sinn dachten wir, wir sprechen doch... Wir haben ja
0: sonst niemanden in unserem Leben, der uns ist zuhört. So arm. wir müssen immer
1: vor dem Mikro sitzen und übers Internet mit den Leuten kommunizieren. So eine Scheiße. Digitalität, schlechthin. Aber das ist der Grund, warum wir uns dachten, wir sprechen heute mal in diesem Rahmen über... Kommunikation und zwar nämlich die Grundlagen der Kommunikation, aber vorab sind wir erstmal der prophetische Podcast in... Sowieso, wir sind der beliebteste und erfolgreichste Podcast in Palau diese Woche. Wo auch immer das liegt, aber ja, da sind wir scheinbar sehr erfolgreich.
0: Ja, vom, vom Namen her würde ich sagen, dass Palau irgendwo Südseeinsel oder irgendwie sowas würde ich jetzt mal schätzen, aber mal gucken, das gucke ich gleich nochmal parallel dazu nach... Ähm, ja, Noah hat es eben schon gesagt, in dieser, in dieser Sendung auf jeden Fall eher so ein bisschen Grundlagen, ähm, Modelle im Hintergrund der Kommunikation, irgendwie sowas. Und in der nächsten Woche werden wir dann eine Sendung haben, wo es tatsächlich um die wie soll ich sagen, um die Anwendung der Sprache, so nenne ich das mal.
1: Wir gehen mehr in die Rhetorik und spezifizieren tatsächlich das Thema. Das heißt, heute werdet ihr die Grundlagen kennenlernen. Wir sprechen über einige Modelle, die viel in der Kommunikationspsychologie, aber auch in der Psychotherapie genutzt werden, aber auch in Coachings, in Qualifizierungen beispielsweise, wenn es um Führungskräfte und Mitarbeiter geht. Und wir dachten, wir werden euch diese einzelnen Modelle, Theorien und Konzepte nicht verheimlichen, sondern an euch rantragen. Denn was begleitet uns tagtäglich in unserem Leben? Richtig, nicht das Handy, sondern die Kommunikation, über die wir im Übrigen ständig verfügen und auch nutzen, wenn wir mit unserem Handy daddeln oder mit anderen Menschen interagieren.
0: Praktisches Beispiel zum Handy-Daddeln. Ich habe jetzt gerade im Handy nachgeguckt, was ich hier über Palau in Erfahrung bringen kann. Ja, und äh, Palau ist ein 17.700 Einwohner umfassende Republik, äh, ein Inselstaat im Pazifischen Ozean, der bestehend aus über 500 Inseln, der zu Mikronesien gehört.
1: Mikronesien, wo auch immer Mikronesien liegt, aber ja, irgendwo bei Indonesien bestimmt. Und ist ganz klein. <lacht> Aber bevor wir reinstarten in unseren Dreiteiler unserer tollen Kommunikationsreihe heute, gibt's natürlich Dreiteiler?
0: Jetzt bist du, jetzt bist du doch bei der Triologie.
1: Es, es ist ja ein dreipartiges so, Konzept, heute, heute. was ja, wir, naja, na ja, was wir tendenziell ah, immer führen. Ne? Alles also, gut, ja,
0: ich dachte, du meinst jetzt drei Wochen hinterher.
1: Nein, jetzt. natürlich nicht.
0: Da werden wir erstmal vorab ein paar Props an euch schießen. Yes, schließen. genau, zwei, ähm, nee. Wir werden in dieser Sendung mehrere Danksagen haben, weil wir gleich zu Beginn natürlich auch mit euren Beiträgen ähm, arbeiten und da die erste Danksagung, die erstmal pauschal an alle rausgeht, die sich beteiligt haben und uns Definitionen zum Thema Kommunikation geschickt haben. Vielen Dank, uns haben da einige erreicht und wir werden auch äh, die heute in der Sendung natürlich nennen und dann an der, an der entsprechenden Stelle den Personen noch danken. Unabhängig davon haben wir diese Woche wieder zwei Ersthörer sozusagen zu begrüßen, die letzte Woche das erste Mal unser Podcast oh, gemacht haben. Oh, ein
1: Neu eine neue Teammitgliedschaft.
0: Yes, Neu -Neu Brainies sozusagen, New Brainies. The new Brainies, uh, Brainies 4.2. Genau, und äh, deswegen gehen zum einen Grüße raus an den Alexander, schön, dass du uns auch hörst, im Übrigen, glaube ich, der erste Brainy in Italien. Ja, ja, ja. Genau. Und äh, die zweiten Grüße gehen raus an den Charles, der uns auch noch eine Definition nachher geschickt hat, die wir hören werden. Auch vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen Charles, in dieser Charles, Charles, exklusiven Runde. Kommt. Charles, 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 der aus dem Dschungel kommt.
1: Ja, sorry, ich hatte einen kleinen äh, Rewind an meine Kindheit. Es gab mal so eine Sendung, die hieß äh, Charles, der aus dem Dschungel kommt. Tatsächlich, Echt? Ja, ja. Kenn ich gar nicht. Auf Super RTL. Ja gut, das okay. ist auch nicht deine Zeit, Tobi.
0: Und Super RTL ist auch nie mein Sender. Gewesen. Das glaube ich
1: als Kind fand ich das total toll.
0: Ja, starten wir doch direkt mal rein, würde ich
1: sagen, oder? Natürlich. Bevor wir überhaupt uns grundlegend mit Kommunikation beschäftigen, möchten wir auch erstmal eine Definition darlegen. Was ist das überhaupt, Kommunikation? Was ist das für ein Konstrukt? Ist das ein Konzept, eine Methode, eine Theorie, ein Tool? Es gibt so viele verschiedene Facetten von Kommunikation, wie man es betrachten kann. Aber eigentlich
0: betrifft uns es alle. Und genau diese Aufgabenstellung äh, haben wir euch, Brainies ja auch, gestellt auf Instagram und auf Facebook und äh, haben euch darum gebeten, uns eine Definition zum Thema Kommunikation zu schicken, eine Antwort auf die Frage, was ist Kommunikation, die und das waren so unsere Auflagen, nur ein Satz umfassen sollte und beginnen sollte mit den Worten Kommunikation ist. Also eine ganz klassische Definition. Und da haben wir verschiedene Sachen zugeschickt bekommen, die wir ähm, hier natürlich auch nennen wollen und unsere mehr oder weniger qualifizierten Kommentare dazu abgeben. Und da fange ich mal mit der ersten äh, Definition an. Da geht... Äh, unser Dank raus an die Elisabeth, die uns auf Facebook den Satz geschickt hat, Kommunikation ist nicht
1: trivial. Tatsächlich mussten wir vorab einmal, oder ich musste äh, mit Tobi zusammen im Duden nachschlagen, was trivial bedeutet, weil dieses Wort nie in meinem Wortschatz vorkam. Jetzt weiß ich es. ist etwas Alltägliches, nichts, ähm, ja, nichts Außergewöhnliches. Nichts Außergewöhnliches. Ist, ja, genau.
0: Und die Definition von Elisabeth sagt jetzt natürlich, dass Kommunikation eben halt nicht einfach ist, sondern das Gegenteil, vermutlich eher was komplexes und ob das tatsächlich stimmt, dazu dient ja auch so ein bisschen diese Sendung, um das herauszufinden. Ja, genauso sieht das ich nämlich aus. Machen wir mit als. der zweiten Definition weiter oder wir und, und nichts davon ist natürlich richtig oder falsch, sondern wir stellen die einfach nur da, geben unseren Kommentar und werden dann am Schluss natürlich auch unsere Definitionen liefern. Ähm, ja, die nächste Definition kommt von eben angesprochenen von Charles, Charles. Oder beziehungsweise Charlie. Grüße gehen an dieser Stelle nochmal raus.
1: Charles schreibt nämlich, Kommunikation ist Verstehen und Verstanden werden. Hm. Jetzt hm. wissen
0: wir natürlich, ja. um da einerseits mal so ein bisschen was dagegen zu sagen. Wir wissen natürlich auch, in dem Moment, wo ich jemanden nicht verstehe, findet ja trotzdem Kommunikation statt. Das heißt, aus meiner Sicht ist das, was der Charlie da schreibt, natürlich... Auf eine Art eine Idealvorstellung von Kommunikation. Allerdings funktioniert Kommunikation auch ohne, dass man sich in dem Sinne versteht. Genau, es kommt nämlich auf die Art und Weise an, wie wir uns
1: verstehen. Nehmen wir jetzt mal an, Tobi spricht Chinesisch und ich nur Deutsch. Ich verstehe kein Wort Chinesisch und Tobi spricht mit mir Chinesisch, ich mit ihm Deutsch. In dem Fall verstehe ich Tobi eigentlich nicht. Aber irgendwie ja auch schon, weil es gibt natürlich auch immer... Nonverbale Aspekte. Man kann sich zwischen oder man kann sich mittels Gestik, Mimik, aber auch per Körpersprache verständigen. Wenn ich dir zum Beispiel den Mittelfinger zeige, weißt du ganz genau, was ich von dir halte.
0: Hm. Komme ich jetzt allerdings aus einem Kulturkreis, wo ich das nicht weiß, werde ich vielleicht denken: Oh, der zeigt nach oben, was gibt es denn da zu sehen? Da gibt es den ne? Himmel. Blau ist er heute. Da hätten wir uns also nicht verstanden, hätten aber trotzdem miteinander kommuniziert. Ne? Ganz genau. Ja, als äh, drittes geht der Dank raus an Tom, der uns Folgendes auf Instagram geschickt hat. Kommunikation ist ein Kontakt zwischen zwei Lebewesen auf verbaler bzw. nonverbaler Weise. Hier kommen wir also schon in dieser Definition mehr in die Richtung, wie funktioniert Kommunikation denn, als dass die Frage beantwortet wird, was ist Kommunikation eigentlich? Ja, okay, der Kontakt. Kommt drauf an, was, was man so unter Kontakt versteht. Ähm, was <lacht> nur, nur lacht hier jetzt gerade. Alles
1: gut, ja. Okay. Äh, ich habe was, hab was Witziges gerade außerhalb des Fensters ja, ja. beobachtet, das da einfach Alles gut, geil das, aus. das
0: musst du mir nachher mal erzählen. Auf jeden Fall geht es hier irgendwie so ein bisschen um das Wie, allerdings verbal und nonverbal, diese beiden Begriffe, so viel sei schon mal gespoilert, müssen wir so ein bisschen im Hinter Hinterkopf behalten, weil wir da später noch drauf zu sprechen kommen.
1: Nämlich verbal und nonverbal, speichert euch auf, eurer innerlichen, äh, auf eurem innerlichen Notizzettel ab.
0: Dann haben wir als von Viertes von
1: unserer Frau von Rossi, unserem Dauergast in <lacht> unserer Sendung. Grüße Tegla! gehen raus an Tegla. Kommunikation
0: ist ein wunderbarer Dialogöffner, das stimmt Thekla. Ist gleichzeitig ein sehr gutes Beispiel dafür, was wir Menschen gerne tun, wenn wir gebeten werden, relativ alltägliche und im ersten Moment vielleicht einfach anmutende Begriffe zu erklären. Natürlich ist, glaube ich, jedem von euch da draußen klar, so im persönlichen Verständnis, was Kommunikation ist. Uns fällt das aber schwer, das irgendwie in einen Satz zu packen. Und was wir dann gerne machen, und äh, so interpretiere ich den Satz von Tekla auch, ist, dass wir die Dinge über ihre Wirkung beschreiben. Ja Und Kommunikation, wenn sie gut funktioniert, ist natürlich ein, ein Öffner im Dialog, in persönlichen Beziehungen, aber das ist ja mehr die Wirkung von Kommunikation, anstatt was Kommunikation an sich wirklich ist.
1: Genau so ist es.
0: Dann schauen wir mal weiter. Äh, Grüße gehen raus an die Hanna, die uns auch über Instagram Folgendes geschickt hat. Kommunikation ist der Schlüssel in jeder Beziehung das sehe ich so ein bisschen ähnlich wie das vorher. Da
1: sprechen wir nämlich auch wieder über die Wirkungsweise von genau. Kommunikation. Wie Kommunikation zwischen uns Menschen wirkt. Wir wissen ja, Kommunikation ist ein wechselseitiger Prozess. Der bedingt sich gegenseitig. Und natürlich kann er der Schlüssel für jegliche Art von Beziehung sein. Also wir müssen jetzt nicht hier nur partnerschaftliche Beziehungen betrachten, nein. sondern generell soziale Beziehungen zwischen uns Menschen. Das tun wir ja schon, während wir beispielsweise zusammenarbeiten oder uns einfach nur kurz kennenlernen, indem wir beispielsweise, ich äh, lerne jetzt einen Kumpel von dir kennen, ich trete auch in soziale Beziehungen. Ein, eine Beziehung beschreibt ja nichts Feststehendes, sondern einfach ein Geflecht von Interaktionen. Genau. Als Hammer, nächstes dann haben
0: wir als nächstes den Dennis, Dennis den ein, alten der alte Gitaristen. Der
1: alte Gitarist. Er schreibt: Kommunikation ist das Teilen von Informationen, Gedanken, Gefühlen und so weiter zwischen Sender und Empfänger. Das kommt auch unserer Definition ein wenig ähnlich. Wir behalten den die Begriffe Sender und Empfänger erstmal im Hintergrund, aber tatsächlich beschreibt auch auf die er wir noch
0: mal wieder zurück, ganz ne?
1: genau tatsächlich beschreibt Dennis hier das Teilen von Informationen, Gedanken und Gefühlen. Das heißt, er geht jetzt auch wieder auf das Denken, Handeln und Fühlen ein, was Kommunikation natürlich beinhaltet, nämlich die grundlegende Interaktion zwischen Menschen.
0: Ganz genau. Und dann haben wir als letztes noch eine Definition, beziehungsweise eigentlich sind es zwei, die aber genau dasselbe uns geschickt haben und genau dieselbe Definition haben wie auch die, die wir mitgebracht haben. Ähm. Ist allerdings auch wenig verwunderlich. Zum einen meine ich die liebe Heike. Grüße an Heike und den Wolfgang. Mhm. ebenfalls Grüße. Beides Kollegen von mir, mit denen ich zusammenarbeite. Von daher auch wenig verwunderlich, dass die dieselbe Definition gewählt haben, wie die, die wir mitgebracht haben. Und das ist, glaube ich, auch die allgemeinste von allen, die wir gerade eben gehört haben. Nämlich die Kommunikation ist der Austausch von Informationen. Punkt. Das ist jetzt zugegebenermaßen eine sehr allgemeine Definition, natürlich, die ganz, ganz wenig ausschließt und äh, meines Erachtens nach möchte ich ganz gerne auf zwei Begriffe in dieser Definition einmal kurz eingehen. Zum einen der Begriff Information und da einfach mal vielleicht so die Frage an dich gestellt, Noah, in dem Zusammenhang, Kommunikation ist der Austausch von Informationen. Was sind Informationen in diesem Kontext. Informationen können alles sein.
1: Informationen können nicht nur das gesprochene Wort sein, sondern informationen beschreibt grundlegend erstmal alles. Alles, was wir um uns herum wahrnehmen, ist Information. Unser Gehirn beispielsweise nimmt pro Sekunde, ich glaube, es waren 12 Millionen äh, Megabytes an Informationen. Nee, nicht
0: Megabytes, sondern äh, irgendwie 12 Millionen bit
1: 12 Millionen Bit, aber das, ist, das sind Megabytes tatsächlich, also Megabits. Und das, was extrem bei uns ja, ankommt, aber du das sind. hast gesagt,
0: sind, Megabyte und Megabyte ist eine andere Größenordnung als Megabit. Echt? Ein, ein Byte setzt sich aus, ich weiß gar nicht, aus 16 oder aus 32 Bit zusammen. Du bist ja ein alter
1: Informatiker, Tobi. Nee. Ja, siehst
0: du. So, so geschult bin ich dann trotzdem auch nicht, aber es sind auf jeden
1: Fall ein, ein, eine riesige Menge ja. an Informationen, die wir aufnehmen, unser Gehirn beispielsweise verarbeitet, nur um die. 10 bis 15 Kilobytes pro Sekunde. So viel hat das gar nicht äh, Aufnahmekapazität, um es zu verarbeiten. Aber grundsätzlich, um zurückzukommen, was ist Information? Information kann die Stimme sein, die du hörst, das kann der Handschlag sein, den ich dir zeige, das kann der Mittelfinger sein, das kann äh, die Textnachricht sein, die ich dir schicke, das kann aber auch eine Sprachnachricht sein.
0: Schlicht und ergreifend, Informationen in diesem Kontext sind zunächst mal alles, was ich irgendwie mit, mit meinen gesamten Sinnesorganen aufnehmen kann. Und warum reite ich auf diesem Wort die ganze Zeit rum? Weil das Wort Information erstmal noch nichts darüber aussagt, ob das, was ich wahrnehme, wichtig oder unwichtig, richtig oder falsch, relevant, irrelevant oder sonst irgendetwas ist. Das sagt darüber erstmal noch überhaupt nichts aus. Information völlig wertfrei ist einfach erstmal alles. Und das zweite Wort in der Definition, auf das ich ganz gerne eingehen möchte, ist das Wort Austausch. In diesem Wort Austausch steckt ja automatisch drinne, dass an dieser Kommunikation mindestens, ich nenne das jetzt auch mal relativ neutral, zwei Parteien beteiligt sein müssen, auf welche Art und Weise auch immer. Jetzt kann man natürlich sagen, ja Moment mal, äh, und da kommt der Psychologe in mir wieder so ein bisschen durch, ich kann ja auch Selbstgespräche führen. Ja, das ist richtig und das würde in diesem Fall durch diese Definition ausgeschlossen werden, denn... Wenn ich das Wort Austausch im Hinterkopf behalte, kleiner Tipp an euch, solltet ihr in einem Selbstgespräch etwas Neues erfahren, dann solltet ihr eurerseits mal zu einem Psychologen gehen und da mal das Gespräch suchen, dann stimmt da irgendwas nicht. Ganz genau so ist es nämlich, also wenn ihr
1: irgendwie Halluzinationen habt oder euch, wenn euch die Stimme im Kopf dann äh, sehr, sehr eintönig und sehr eindringlich beschreibt, was ihr machen sollt, bitte, bitte melden, ne? es gibt äh, psychologische Hotlines. <lacht> genau. <lacht>
0: Also in diesem Sinne auf jeden Fall erstmal danke an alle, die uns äh, äh, Definitionen geschickt haben. Ähm, das hat uns hier den Einstieg in die Sendung auf jeden Fall leicht, leichter gemacht. Und wir wollen jetzt so ein paar von diesen Sachen aufgreifen und äh, einfach mal schauen, wie sich das verhält. Und eine Sache, die in manchen von diesen Definitionen drinne steckte, ist so dieses Thema Sender und Empfänger. Noah, was ist denn da im Namen, im Rahmen der Kommunikation? Wieso ist da dieses sender empfänger
1: Prinzip. So taucht das immer wieder auf. Das sender empfänger prinzip beschreibt eigentlich, dass die Kommunikation sehr wechselseitig funktioniert. Kann auch einseitig funktionieren, wenn wir erstmal nur den einseitigen Prozess beleuchten. Mhm. Beispielsweise tippe ich eine Nachricht mhm, in WhatsApp mhm. an dich, ich sende dir eine Nachricht mhm. und du empfängst sie. Das gleiche Prinzip funktioniert mit einer E-Mail. Ich beschreibe das gerne ähm, mit digitalen Medien, weil es sehr, sehr eindeutig
0: ist, ja, genau. wie Oder Senden und Empfangen funktioniert. Für die älteren Brainies unter euch genauso funktioniert das natürlich auch, wenn ich einen Brief schreibe und in den Briefkasten stecke. Dann bin ich der Sender und da, wo der Brief ankommt, ist der Empfänger.
1: Jetzt kommen wir wieder zu äh, generationellen <lacht> Unterschieden tatsächlich, aber
0: ja, wir wollen Tobi, ja hat, abholen, Tobi ne?
1: hat natürlich Recht, senden und empfangen, funktioniert aber auch andersherum. Wenn Tobi eine Nachricht von mir empfangen hat, kann er mir auch eine Nachricht senden. Aha. Deswegen
0: sind wir bei einem wechselseitigen Prozess. Genau, das heißt, innerhalb eines kommunikativen Prozesses, so sage ich das mal, können natürlich die Sender- empfänger rollen, idealerweise sollten sie das sogar, auch tauschen. Ne? Der Empfänger wird danach zum Sender und umgekehrt. Das ist so ein ein sehr bekanntes Grundprinzip der Kommunikation, wenn man sich mit Kommunikation beschäftigt, egal welche Modelle man da konsultiert, früher oder später kommt man auf jeden Fall immer so auf dieses Sender-Empfänger-Modell. Das ist so eine, ja fast schon so ein Grundgesetz, dass es immer einen Sender und einen Empfänger gibt. Darum darauf, gehen wir jetzt einfach mal aus. Genau, und darauf aufbauen dachten
1: sich Shannon und Weaver. Das sind zwei Wissenschaftler, zwei Psychologen, die 1949 ein sehr abstraktes Modell der Kommunikation aufgebaut haben. Nämlich, dass Kommunikationsmodell, beziehungsweise das Sender- und Empfängerprinzip. Bei Shannon und Weaver ist es so, dass es am Anfang des Prozesses einen Sender gibt. Dieser Sender denkt sich eine Nachricht in seinem Kopf aus und codiert diese Nachricht. In dem Fall codiert er es Mittels Stimmbänder beispielsweise. Wenn nachher der Podcast die Aufnahme vorbei ist, muss ich auch erstmal kodieren gehen. <lacht> in dem Fall beispielsweise nennt man das Encodierung. Das heißt, diese Nachricht wird verschlüsselt, nämlich in verbale Signale, die wir dann letztendlich mittels Stimmbänder senden, nämlich über einen Übertragungskanal. In dem Fall sind das jetzt die Schallwellen, die wir nutzen, die durch die Luft zum Ohr des Empfängers geleitet werden. In denk, dem Moment dann
0: bitte, dass wir der psychologische und nicht der physikalische Podcast <lacht> So, warte, ich erkläre es gleich
1: nochmal, ein Alles bisschen gut. einfacher, aber das ist so das Grundprinzip. Wir haben jetzt den Übertragungskanal genutzt, nämlich die Luft, die Schallwellen sind an deinem Ohr vorbeigekommen und jetzt verarbeitest du die Information, du dekodierst sie, du entschlüsselst die Information, diese wird dann innerhalb deines Wernicke-Areals, also deinem Sprachverständnis-Areal im Gehirn, wird es ähm, dekodiert, entschlüsselt und du verstehst die Nachricht, sie ist empfangen. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen einfacher beleuchten, dann nehme ich mein Handy in die Hand, will eine Nachricht tippen, diese Nachricht, die dekodi äh, die enkodiere ich, die verschlüssele ich, nämlich mittels Schriftzeichen, dann nutze ich das Internet als Übertragungskanal, die ne Nachricht kommt bei dir an, nämlich auf deinem Handy, die wird von deinem Handy dekodiert, also entschlüsselt und zack, du siehst, die Nachricht, die ich dir geschickt habe und sie ist empfangen. Das ist das Kommunikationsmodell nach Shannon und Weaver. Das hört sich jetzt sehr, sehr komplex ein bisschen an, wenn man es hört. Wenn man es aber innerhalb des Modells sieht, ist es sehr eindeutig tatsächlich. Wir können dazu einen kleinen Post machen auf Instagram. Dann wisst ihr vielleicht ein bisschen besser, wie das funktioniert. Das werden wir euch einfach in die Story reinstellen.
0: Ihr müsst euch das vielleicht ein bisschen so vorstellen, dass um aus meinem Gedanken wirklich Kommunikation zu machen, muss ich meinen Gedanken in irgendetwas verpacken. In unserem Fall meistens die Sprache. So, Das wäre dieses äh, Encodieren beispielsweise. So Und dann wird das übertragen und der Empfänger hört die Sachen und dann muss das Gehirn natürlich aus dem gehörten Reiz etwas machen, was es auch verarbeiten kann. Das ist das Dekodieren. Und letzten Endes ist es so, dass an jeder von, die, von, von diesen drei Stellen, am, äh, an der Stelle des Encodierens, an der Stelle des Übertragens und an der Stelle des Dekodierens, können Fehler auftreten und das kann zu, sagen wir mal, Konflikten oder Missverständnissen in der Kommunikation führen. Klugscheißerwissen, das nennt man auch Signalstörung
1: oder Signalübertragungsstörung. Ah, guck
0: an, guck an. Und ähm, ja, als, als äh, letzten Thema in diesem ersten Abschnitt, du hast es eben auch schon gesagt, in der einen oder anderen Definition tauchte es auch auf, es kursieren dann immer noch so Begriffe wie irgendwie verbal und nonverbal. Das kennen die meisten Leute so. Wo ist das denn im Rahmen der Kommunikation einzuordnen?
1: Verbal und nonverbal. Verbal ist das gesprochene Wort. Wir können nämlich Kommunikation unterscheiden innerhalb von drei Ebenen. Einmal das Verbale, das gesprochene Wort. Das Nonverbale, das heißt die Körpersprache. Ich zeig dir den Mittelfinger. <lacht> Na, oder ich halte die ausgestreckte Hand vor, was Stopp signalisieren soll. Gestik, Mimik, natürlich das, was wir aus deinem Gesicht lesen oder das, was du mittels Zeichensprache nutzt und das Paraverbale. Ähm,
0: das heißt, bei diesen drei Begriffen, das ist sozusagen, ich nenne es jetzt vereinfacht mal, ein Transportweg dieser genau. Botschaft. Auf welchem Weg wird die gesendet? Aber ich sagte eben, verbal und nonverbal kennen ja die meisten. Jetzt hast du eben gerade noch so paraverbal äh, ins Spiel gebracht. Da auch... An alle Leute, die jetzt vielleicht an den Volksempfängern sitzen und denken, hä paraverbal, was ist das denn? Klingt ja komisch, keine Sorge. Paraverbal, das hat jetzt nichts irgendwie mit Parapsychologie und übersinnlichen Phänomenen oder sowas zu tun. Geister, sondern, sondern was, was, ja, paraverbal, du hast eben schon gesagt, verbal ist. Mann, Tobi, die
1: du weißt doch ganz genau, was paraverbal ja, ist. Schon. Oder. Ihr habt gemerkt, das war paraverbal, nämlich der Ton. Das war im
0: Übrigen auch verbal, weil du... Verbal und
1: paraverbal, also das eine bedingt das andere. Es geht in Kombination miteinander, aber das Paraverbale ist tatsächlich der
0: Ton. Aha. Die Intonation. Das heißt, verbal, haben wir eben gesagt, ist die Sprache, vereinfacht ausgedrückt. Genau genommen gehört auch die Schrift und irgendwelche Zeichen, gehören auch mit dazu. Nonverbal, das sagt der Name schon ist also auf jeden Fall nicht die Sprache, sondern das, was ich mit dem Körper machen kann. Und paraverbal, das ist so ein bisschen dazwischen, so kann man sich das auch merken. Deswegen heißt es paraverbal, das ist zwar nicht die Sprache selbst, sondern das, was ich mit der Sprache, sprich mit der Stimme, machen kann. Also so Sachen wie laut und leise, Tempo, Betonung, die Stimmenfarbe, der Klang meiner Stimme, klingt etwas fröhlich oder traurig und und so weiter und so fort. Das ist eben halt dieses Paraverbale. Daraus lässt sich auch so ein bisschen ableiten, finde ich, dieses Sprichwort. Der Ton macht die Musik. Genau, ne? so ist Das es. passt gut zu diesem Paraverbalen. Und da gab es jetzt auch einen Wissenschaftler. Ich habe immer Probleme, den Nachnamen auszusprechen. Albert Mirabian, Mirabian heißt der. Wohl. und der hat mal so ein Modell entwickelt und hat diesen drei Transportebenen, so nenne ich das jetzt mal vereinfacht, hat der eine unterschiedliche, und da tue ich mich schon schwer, ich will gar nicht sagen Wichtigkeit oder so, sondern ich sag mal eine unterschiedliche Komplexität zugewiesen und das mit Hilfe einer Prozentzahl ausgedrückt. Das heißt, wir werden euch jetzt gleich Prozentzahlen nennen zu diesen einzelnen Bereichen. Das bedeutet aber nicht, dass äh, der Bereich mit der niedrigsten Prozentzahl eigentlich überflüssig ist in der Kommunikation, sondern es geht um die Komplexität. Und ihr selber habt euch ja vielleicht auch schon mal äh, darüber gewundert, dass es Kommunikation gibt, die ganz einfach und eindeutig verläuft. Meistens, wenn es um Sachinformationen geht, das ist relativ wenig komplex. Aber in dem Moment, wo ähm, Emotionen, Gefühle in die Kommunikation mit reinkommt, wird es oftmals kompliziert. Mhm. So, und das ist mit dieser Komplexität gemeint. Und der hat halt gesagt, dass der verbale Anteil bei 7% liegt, der paraverbale Anteil bei 38% und der nonverbale Anteil bei Prozent. Nochmal, das bedeutet nicht, dass die verbale Ebene überflüssig ist. Das ist die
1: 738 er regel Warum ist das denn eigentlich so? Naja, wenn wir uns erstmal den größten Komplexitätsanteil oder Intensitätsanteil, den ich auch gerne verwende, anschauen bei nonverbaler Kommunikation, warum kommt da die Zahl 55% raus? Das, was ihr beispielsweise an Körpersprache Bewusst nutzt, ist nur ein ganz kleiner Anteil. Körpersprache läuft grundlegend sehr unbewusst ab. Das heißt, ihr nimmt das alles gar nicht so unbedingt wahr, was euer Körper aussagt. Dementsprechend gibt es beispielsweise auch nonverbale Coaches, die die Körpersprache lesen können. Die Körpersprache verrät tatsächlich, je nach sozialem Kontext betrachtet, auch das, was du fühlst,
0: was du meinst und was du gerade erlebst. Ich bin da gerne immer so ein kleines bisschen zurückhaltender, auch an die, die sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen und sagen, äh, die Körpersprache, das Nonverbale und auch das Paraverbale, das kann uns ganz viele, wenn wir aufmerksam darauf achten in der Kommunikation, kann uns das ganz viele Hinweise geben, wie sich das Gegenüber gerade fühlt oder sonst irgendetwas. Und ich bitte hier, Hinweise nicht Na. zu verwechseln mit Beweisen.
1: Richtig, das ist nämlich ganz, ganz Sanft zu behandeln dieses Thema. Ja. Je nach sozialem Kontext kann sich nämlich die Deutung dieser Körpersprache, Mimik, Gestik unterscheiden. Das heißt, ihr könnt auch total
0: missinterpretieren. Beispiel dafür, äh, ihr kennt vermutlich alle das Handzeichen, das können wir jetzt schlecht im Podcast beschreiben, aber das Handzeichen, was man macht, wenn alles okay ist. Ja, dann ist das ja oftmals dieses Zeichen. Also, ne, dass man Daumen und Zeigefinger zu so einem Kreis formt und sagt, alles Ganz okay, alles genau. super. Wenn ich dasselbe in Italien mache, bedeutet das Arschloch zum Beispiel. Oder als zweites Beispiel, jeder, der von euch Wacken kennt oder äh, Rock- und Metal Musik weiß, was es da für ein Handzeichen gibt. Nämlich äh, den Zeigefinger und den kleinen Finger nach oben. Also diese, diese Pommesgabel. Sag ich jetzt mal. Das ist nicht das
1: IEMP oder IDM oder so Zeichen, das auf dem Logo
0: auftaucht auch?
1: Irgendwie so. Ja. Naja.
0: Da, in Griechenland beispielsweise bedeutet das was ganz anderes. Das bedeutet, wenn ein Ehemann das zu dem anderen macht, heißt das, ich habe deine Frau gefickt. Oh übertragen, weil das nämlich bedeutet, sozusagen dem anderen Ehemann Hörner aufzusetzen und ihn zum dämlich, zu einer dämlichen Kuh zu machen, quasi, weil man ihn betrogen hat. Alles klar, das wusste ich noch nicht. Genau, so, und das ist so ein bisschen das, was Noah eben halt meinte, dass je nach sozialem Kontext oder nach kulturellem Kontext, nonverbale Signale auch was anderes bedeuten. Es gibt zum Beispiel auch Länder, ich glaube in einigen asiatischen Ländern ist es so, dass wenn ich da zustimmen möchte, körpersprachlich, Mache ich, schüttel ich den Kopf. So was bei uns Ablehnung bedeuten würde, ist da eben halt Zustimmung.
1: Ihr seht, je nach Kultur, je nach sozialem Kontext, aber auch je nach Wahrnehmungsanteil, Wahrnehmungsintensität, kann Kommunikation verschieden gedeutet werden. Und
0: ähm, um. Nonverbal, wie gesagt, Körpersprache, Körperhaltung, Gestik, Mimik, das gehört da alles rein. Und noch ein paar Worte zu den Paraverbalen, da hatten wir ja gesagt, was ich mit der Stimme machen kann. Hier zum Beispiel, deswegen ist da die Komplexität auch relativ hoch mit 38%. Ähm, alles das, was zum Beispiel, oder ganz viel von dem, was wir als Humor bezeichnen, läuft rein über diese paraverbale Ebene. Ironie wenn ich mich zum mit, genau, Ironie und Sarkasmus, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, erkenne ich erkenne ich seltenst <lacht> ah, an Tobi, den gesprochenen du bist, Worten, du bist
1: so schlau,
0: <lacht> sondern daran, wie sie gesprochen werden. ja. ja. Und äh, ja, das macht eben halt so ein kleines bisschen diese Komplexität aus. Es gibt zu die, was heißt diesem Modell, zu dieser Einteilung gibt es noch ganz viele ganz interessante Sachen zu erzählen, äh, einzelne Aspekte aus dem Nonverbalen, aus dem Paraverbalen, wo wir hier noch Stunden füllen konnten, aber uns ging es ja an diesem ersten Abschnitt erstmal darum, euch so ein bisschen in das Thema reinzuholen, bevor wir gleich in dem zweiten Abschnitt äh, mal so ein Auge darauf werfen, was können denn Erklärungen oder Ursachen dafür sein, wenn es zu Konflikte in Kommunikation kommt und damit ihr jetzt nicht in Konflikt kommt mit eurer Aufmerksamkeitsspanne. Geben wir euch jetzt nämlich
1: die Möglichkeit, ein wenig zu verschnaufen, denn das war wieder hochinformativer Input, den wir euch geliefert haben. Wir kommen nämlich jetzt zur Late Machado-Playlist.
0: Uh, was für eine Überraschung. Die
1: Late Machado-Playlist ist unsere persönliche Spotify-Playlist, die wir natürlich in unserem Instagram- und Twitter-Account, beziehungsweise dort in der Biografie, verlinken. In diesem Zuge könnt ihr uns auch gerne auf Instagram und Twitter folgen. Dort heißen wir, genau wie unser Podcast, Fuck My Brain. Wenn ihr mal informativen Input für uns habt, oder Themenvorschläge für eine Sendung, schickt uns gerne darüber eine Direct Message oder sendet gerne auch, wenn ihr kein Instagram oder Twitter haben solltet, eine E-Mail über factthebrain@gmail.com, damit wir in kommunikativen Austausch gelangen. Und wenn wir jetzt gerade schon an der Stelle sind, frage ich Tobi, was er für ein Lied auf die Playlist setzen möchte.
0: Jo, passend zu dem Thema dieser Sendung äh, setze ich einen etwas älteren Song auf die Liste, und zwar von der Band No Doubt, das Lied Don't Speak.
1: Und ich würde gerne von den Junior Boys, die ich, glaube ich, letzte Woche schon mal auf die Playlist gesetzt habe, ja, ja, habe ich tatsächlich, aber mit Banana Ripple, ähm, den Song Teach Me How to Fight auf unsere Late Machado-Playlist setzen. Jo, jo, jo. Und somit haben wir es auch schon geschafft und haben unsere ersten Tracks auf die Late Machado-Playlist gedroppt und kommen nun zu unseren ausgewählten Kommunikationsmodellen, um zu beschreiben, wie Konflikte in der Kommunikation eigentlich zustande kommen.
0: Jo, und da wollen wir euch äh, drei Modelle vorstellen. Und wir saßen vorhin zusammen und haben uns überlegt, wir brauchen, wir brauchen irgendwie populistisch klingende Titel, um das zu beschreiben. Und wir haben äh, eine Theorie, die wir gesagt haben, das ist die populärste. Dann haben wir eine Theorie, wo wir gesagt haben, das ist die psychologischste. Und eine Theorie, wo wir gesagt haben, das ist die älteste. Und genau in dieser Reihenfolge wollen wir euch die jetzt auch vorstellen und beginnen mit dem aus unserer Sicht wohl populärsten. Ähm, von, Tobis,
1: von Tobis altem Professor und Dozenten, nämlich ähm, Schulz von Thun, ne? Friedrich Schulz von Thun. Friedemann. Friedemann, Friedemann Schulz, Schulz von Thun,
0: während, während meines Studiums einer meiner Professoren gewesen, ja. Und das Modell, viele von euch werden das wahrscheinlich kennen, ist in aller Munde unter verschiedenen Namen. Ich nenne es meistens das Kommunikationsquadrat, es gibt auch viele, die sagen, das ist das Vier-Ohren-Modell oder das Modell der vier Seiten einer Nachricht, also da gibt es eben halt unterschiedliche Titel. Ich nutze jetzt den Titel Kommunikationsquadrat und versuche das hier in Kürze mal zu erklären für die Leute, die es noch nicht gehört haben. Dieses Modell oder diese Theorie sagt aus, dass unsere Kommunikation auf vier verschiedenen, ich nenne es einfach mal Ebenen, passieren kann. Und deswegen auch Quadrat, weil ein Quadrat ja vier Seiten hat. Und äh, da gibt es eben die sogenannte Sachebene, da gibt es die sogenannte Selbstkundgabeebene, die Appellebene und die Beziehungsebene. Und je nachdem, auf welcher Ebene ich eine Nachricht sende oder empfange, bedeutet die eben halt was Unterschiedliches. Und das wollen wir euch anhand eines kleinen Beispiels mal so ein bisschen deutlich machen. Ein Beispiel, was ihr auch in den Büchern von Schulz von Thun an der Stelle wiederfindet. Im Übrigen da ein kleiner Buchtipp, wer sich dafür interessiert. Es handelt sich dabei um die Bücher Miteinander reden 1 bis 3. Wobei es nicht in allen Büchern um das Kommunikationsquadrat geht. Es gibt da noch mehrere Modelle, aber das taucht da auf jeden Fall auf, wen das tiefergehend interessiert. Und äh, der Beispielsatz, den Schulz von Thun gerne benutzt in seinen Büchern, ist immer folgende Situation. Stellt euch vor, ein Pärchen sitzt in einem Auto und steht an einer roten Ampel. Er, ganz klassisch, er sitzt auf dem Fahrersitz und sie sitzt auf dem Beifahrersitz. Und die Ampel, an der sie stehen, springt um von rot auf grün. Und er, der Fahrer, fährt nicht los. Das ist die Ausgangssituation. Und dann sagt sie zu ihm, die Ampel ist grün. Das ist immer der Beispielsatz der den Schulz von Thun verwendet. Und jetzt gehen wir einfach diese vier Ebenen mal durch, beziehungsweise ich frage dann Noah, äh, die Ampel ist grün auf der Sachebene. Was bedeutet dieser Satz? Es ist grün. Ganz genau. Auf der Sachebene bedeutet er erstmal nichts anderes als genau wortwörtlich, so wie es gemeint ist, die Ampel ist grün. Wenn wir uns dann zum Beispiel die Appellebene angucken, was könnte derselbe Satz, die Ampel ist grün, dort bedeuten? Ach, fahr los. genau. Feindlich los, eine Aufforderung, deswegen halt auch Appell. Wenn wir uns die Selbstkundgabeebene angucken zum Beispiel, was könnte der Satz da bedeuten? Hallo, ich hab's eilig, kannst du mal fahren? Genau, also da gibt man etwas von sich selber preis, deswegen heißt es auch so. Und zu guter Letzt ist die Beziehungsebene, was könnte der Satz da bedeuten?
1: Ich bin eindeutig der bessere Autofahrer als du.
0: In der Beziehungsebene geht es also immer so ein bisschen um die soziale Beziehung zwischen zwei Personen, um eine Art Vergleich, also muss nicht in, jetzt immer ein Vergleich sein, aber äh, in diesem Beispiel eben halt schon. Und was Schulz von Thun jetzt sagt ist, und äh, da greift auch so ein bisschen dein Modell von Shannon Weaver von vorhin mit dem Thema äh, Encodieren und Dekodieren, wenn ich jetzt eine Nachricht schicke an den Noah beispielsweise und ich Encodiere das sozusagen auf einer Sachebene als Beispiel und Noah dekodiert das aber auf einer Beziehungsebene. Ja, dann haben wir hier ein Missverständnis in der Kommunikation und das kann eventuell zu einem Konf Konflikt führen. Oh, Noahs Mutter ruft gerade an. Ja, genau, meine Mama hat gerade angerufen. Deswegen auch wenn äh, ihr das jetzt beim Hören nicht so mitbekommt, wir haben an dieser Stelle einmal kurz unseren Podcast äh, unterbrochen zu zugunsten von Noahs Mutter selbstverständlich. Mama ist wichtig. Hallo. Genau so ist es. Also äh, zusammenfassend ist also in aller Kürze zu dem Modell von Schulz von Thun zu sagen, dass er halt sagt, wir können auf vier verschiedenen Ebenen senden und wir können auf vier verschiedenen Ebenen empfangen. Und solange die Sender- und Empfängerebene dieselbe ist, ist alles tutti. Und wenn die beiden voneinander abweichen, dann kann es ganz unverhofft auf einmal zu Konflikten kommen.
1: Genau so ist es nämlich. Anders können nämlich auch Konflikte entstehen, wenn wir auf verschiedenen Ebenen wahrnehmen. Genau. Und zwar nicht nur die Kommunikation, sondern auch beispielsweise paraverbale oder nonverbale Ebene. Richtig. Oder Beziehungsinhalte. Richtig. In diesem Aspekt spreche ich nämlich über die Transaktionsanalyse nach Eric Berne.
0: Was das zweite Modell ist, was wir euch vorstellen. Das ist heute.
1: nämlich das psychologischste Modell tatsächlich. Ähm,
0: also... Sicherlich gibt es auf der Welt vielleicht noch psychologischere, aber in diesem Aber Moment in diesem Kontext ja, halt,
1: ne? So. Und Eric Berne ist tatsächlich ein US-amerikanischer Psychologe gewesen. Der hat sich mit der Wahrnehmung auseinandergesetzt, vor allen Dingen, wie Konflikte entstehen. Die Transaktionsanalyse kann man sich wie folgt vorstellen. Ich äh, beschreibe das gerne mit einem ähm, mit einem Mehrfamilienhaus, was drei. Stockwerke hat. Links und rechts sind immer zwei Wohnungen voneinander und das geht halt über drei Etagen. Auf der unteren Ebene wohnt das Kind-Ich. Das Kind-Ich wohnt links. Und auch rechts. Links ist nämlich ein Gesprächspartner und rechts ist ein Gesprächspartner. Auf der zweiten Ebene wohnt das Erwachsenen-Ich auf der linken Seite und auf der rechten Seite auch das Erwachsenen-Ich. Weil hier haben wir wieder zwei Gesprächsparteien. Auf der dritten Ebene haben wir das Eltern-Ich und auf der rechten Ebene oder rechten Seite haben wir auch das Eltern-Ich. Jetzt ist es so, dass alle, die in einem Haus zusammenwohnen, auch linke Seite und rechte Seite über Kreuz also diagonal, waagerecht, horizontal miteinander interagieren können. Je nachdem, welcher, je nachdem, welcher Zustand oder welche Partei zu welcher spricht, ist die Wahrnehmung natürlich auch anders. Ihr könnt euch vorstellen, wenn das Kind-Ich zum Eltern-Ich spricht, wird es wahrscheinlich anders kommunizieren, als wenn das Eltern-Ich mit dem Kind-Ich spricht. Oder wenn das Erwachsenen-Ich mit dem Erwachsenen-Ich spricht, Genauso wie das Kind-Ich mit dem Kind-Ich ist es auf einer Augenhöhe. Ich mache das mal an folgendem Beispiel sichtbar. Wir haben den Satz, kannst du mir bitte die E-Mail weiterleiten? Wenn das Eltern-Ich zu dem Kind-Ich spricht, sagt es, kannst du mir die E-Mail bitte weiterleiten? Das heißt, hier haben wir eine sehr auffordernde Kommunikationsweise. Wenn wir allerdings von Erwachsenen-Ich zu Erwachsenen-Ich sprechen, dann haben wir, kannst du mir bitte die E-Mail weiterleiten. Hier liegt die Betonung vor allen Dingen auf dem bitte, auf dem auf der Augenhöhe. Wenn wir jetzt allerdings das erwachsenen Ich zu dem Kind Ich haben, dann wird es eher sein, kannst du mir bitte die E-Mail weiterleiten? Also hier haben wir schon eher eine Aufforderung, aber ein bisschen zamer die Aufforderung.
0: Mir brennt die ganze Zeit die Frage unter den Nägeln, ob du nochmal irgendwie was dazu sagen kannst. Was bedeutet denn diese Bezeichnung Eltern-Ich, Kind-Ich, Erwachsenen-Ich, wie, wieso Ich, was, hä? Das kann ich gerne sagen. Wir alle tragen in uns natürlich
1: Werte, Rollen, Normen. Und das Ding dabei ist, dass diese Ich-Zustände drei unterschiedliche Zustände in uns hervorrufen. Das Eltern-Ich beschreibt beispielsweise die Werte und Normen, die wir von unseren Eltern innerhalb des Sozialisationsprozesses, also des auf Wachsens des Erziehungsprozesses erlernt haben. Das Erwachsenen-Ich beschreibt jetzt gerade meinen gegenwärtigen Zustand, wie ich lebe. Und das Kindheits-Ich in dem Fall beschreibt meine physiologische Grundfunktion, meine psychische Grundfunktion, wie ich auf die Erde gekommen bin, nämlich erstmal sehr unbeschriftet tatsächlich und sehr abhängig von anderen, von der Gesellschaft geprägt.
0: Um da nochmal, äh, Achtung Klugscheißer Wissen, äh, ein, ein bisschen ein Fachbegriff ins Spiel zu bringen. Das ist also ein Modell, was der Noah hier gerade erklärt hat, was mit sogenannten Archetypen arbeitet. So und Archetypen sind ja zum Beispiel der Archetyp Kind. Wir haben gewisse Vorstellungen, wie ein Kind sein soll und das bezeichnet man einfach als Archetyp. Natürlich ist nicht jedes Kind so, genauso ist nicht jeder Erwachsene so wie wir uns das vorstellen, wie ein Erwachsener zu sein hat. Und nicht jedes Elternteil ist so, wie wir uns das idealerweise vorstellen, wie ein Elternteil zu
1: In sein. In psychologischen hat. Modellen müssen wir allerdings auch ein bisschen mit Stereotypen arbeiten, genau. um ein möglichst objektives oder ein abstraktes Modell herstellen zu können.
0: Also ein Archetyp ist sowas ähnliches wie ein Stereotyp letzten Endes und hier in diesem Modell geht es eben halt um die Betrachtung, wie ist das Verhältnis der Kommunikation, wenn unterschiedliche Archetypen miteinander kommunizieren.
1: Sag mal, wer hat nochmal die Archetypen geformt? Die kommen aus der Psychoanalyse. Das ist um 1930. Was? nee, zwischen äh, 1890. 18 ich glaube, es war Jung tatsächlich. C.G. Jung war das. Wir können ja mal ganz kurz reinschauen. Genau, das Psychologie möchte so reinschauen, ne? Wir haben jetzt genau, einmal unser unser dickes Genau, die Podcast Bibliothek der Persönlichkeitspsychologie wir in dem Moment.
0: Wir mal in ein, äh, Lehrbuch, äh, rein. Um
1: euch einen ganz kurzen Überblick zu geben, es gibt nämlich in der Psychologie tatsächlich verschiedene Stadien, wie sich die Psychologie entwickelt hat. Ursprung der Psychologie, wisst ihr wahrscheinlich alle, war natürlich damals schon unsere wunderbaren wie nennt man es, also Aristoteles beispielsweise oder Platon. Aber, wenn wir das auf die Neuzeit übertragen, dann haben wir Freud, der eigentlich so der Begründer der Psychoanalyse war. Danach beispielsweise kommt Skinner und Rogers, die haben Reiz Reaktionszusammenhänge analysiert und erforscht und daher kommt die Behavioristik oder das der Behaviorismus.
0: Also, natürlich haben auch andere gearbeitet, aber tatsächlich ist es C.G. Jung gewesen, der mit Archetypen halt gearbeitet hat. Und also, der diesen Begriff ganz stark geprägt hat in der Persönlichkeitspsychologie. Es
1: sind, es sind Symboliken beziehungsweise Stereotypen, visuelle Bilder von irgendwelchen genau. Arttypen von Menschen.
0: Genau. Und <lacht> Man oh, könnte heute, jetzt, heute
1: kein Rübsen, sondern Husten? Ach, interessant. Man,
0: man, man könnte jetzt natürlich bei der Transaktionsanalyse, um darauf ähm, zurückzukommen, könnte man jetzt auch noch mehr Archetypen einführen für unterschiedliche Situationen. Es könnte ja zum Beispiel ähm, nicht nur das Eltern-Ich geben, sondern zum Beispiel auch das Lehrer-Ich, wenn ich jetzt an den Schulkontext denke als, als Beispiel und äh, ihr wisst selber auch aus eurer eigenen Erfahrung, dass die Kommunikation beispielsweise zwischen Schüler und Lehrer oder zwischen Eltern und Kind einfach eine andere ist, als wenn sich Eltern und Eltern oder Kinder und Kinder miteinander unterhalten, um es jetzt mal ganz
1: einfach auszudrücken. Dementsprechend ist es ein Wahrnehmungsmodell. Um jetzt auf Konflikte einzugehen, wenn beispielsweise der Erwachsene mit dem Kind interagiert, kann das Kind beispielsweise den Appell oder die Bitte, die der Erwachsene ausgesprochen hat, anders wahrnehmen, als wenn beispielsweise Erwachsene und Erwachsene miteinander kommunizieren. Es kann ein bisschen, naja Appellierter nennt man das nicht, ne? ein bisschen fordernder kommen. Oder wenn das Eltern-Ich zu dem Kind-Ich spricht, haben wir auf jeden Fall der Zeigefinger, der erhoben wird und sagt, du musst das jetzt tun, weil du bist ja mein Kind. Das heißt, hier werden andere Wahrnehmungszustände eingenommen in deiner Person und dementsprechend können sich auch Konflikte ergeben. Wenn nämlich beispielsweise die Führungskraft mit dem Mitarbeiter redet, haben wir meistens die Vorstellung, dass das Eltern-Ich mit dem Kind-Ich kommuniziert.
0: Wobei, um es eindeutig zu machen, dass Kind ich in dem Fall der Mitarbeiter wäre und das Eltern ich die Führungskraft. Ne?
1: Ganz genau so ist es nämlich.
0: Ähm, um da auch nochmal ein anderes Beispiel zu nehmen, das geht vielleicht auch raus an alle Brainies, die auch Eltern sind. Bleiben wir mal bei der Eltern-Kind-Kommunikation, denn Eltern-Kind-Kommunikation ist immer spannend und interessant, das wird auch ein Leben lang so bleiben, egal wie alt man ist, die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern ist immer was ganz Spezielles, nicht wahr Noah? Ja, vor
1: allem, oder zwischen äh, Onkel und Neffe.
0: Oder das eben oh ja. auch. ja, oh ja. Ähm, und da einfach mal ein Beispiel. Es gibt natürlich viele Eltern da draußen, das ist ja auch richtig, die nicht ganz so appellig dann vielleicht unterwegs sind, sondern äh, pädagogisch so ein bisschen versuchen, andere Formulierungen zu verwenden. Und äh, ja, die Familie hat irgendwas vor, das Kind will spielen, wie auch immer. Und jetzt zu meinem Beispiel. Dann kommt ein Elternteil zum Kind und sagt ganz pädagogisch, möchtest du nicht vorher noch lieber Hausaufgaben machen? Und äh, jetzt wissen wir alle, was wir gern für eine Antwort hören wollen. Das wir wissen aber alle, was wir für eine Antwort bekommen. Mhm. Nämlich, natürlich sagt das Kind nein. Bis zu dem Zeitpunkt ist in der Kommunikation eigentlich noch alles sehr eindeutig. Das Eltern-Ich in diesem Fall hat eine Frage gestellt. und Das Kind-Ich hat geantwortet. Die Frage ist jetzt nur, ob wir die Antwort akzeptieren. Und in diesem Beispiel werden wir es in der Regel nicht tun. Und da beginnt nämlich das Problem an der Stelle. Weil wir kommunikativ... Unserem Kind in dieser Situation gerade einen Entscheidungsspielraum gegeben haben, von dem wir überhaupt gar nicht bereit sind, dem Kind genau diesen Spielraum auch zuzugestehen. Das heißt, was tun wir in der Situation? Wir korrigieren die Entscheidung des Kindes und sagen, nee, jetzt muss aber als erstes Hausaufgaben gemacht werden, was auch immer. Und was wir damit auch noch tun, ist, dass wir von ja, frühester Kindheit an im Prinzip in dem Beispiel unserem Kind beibringen, dass es offensichtlich nicht in der Lage ist, korrekte Entscheidungen zu treffen. Ja, Und das kann dieser gesamte Komplex, wenn man sich das mal so anguckt, ist irgendwie logisch, warum das zu Konflikten führen kann. Weil das Kind dich auf einmal sagt, wieso du, du hast mich doch gefragt und ich habe gesagt, nee, und jetzt muss ich auf einmal doch. Das passt doch irgendwie nicht zusammen.
1: Das Kind denkt sich, willst du mich verarschen? Ja. Ist das gerade dein Ernst? Und in dem Zuge haben wir das jetzt auch schon ein bisschen abgeschlossen. Jo. Jetzt kommen wir nämlich zu dem ältesten, ältesten Modell der Kommunikation, könnte man sagen. Nämlich ja. ähm, auf einen griechischen Propheten oder ist das ein Prophet gewesen? Ein Philosoph. Ein Philosoph. Ja, aber waren Philosophen nicht damals auch die Propheten tatsächlich? Ja,
0: grundsätzlich waren ja glaube ich wissenschaftliche tätige Menschen damals immer irgendwie alles. Es gab ja zu der Zeit und noch lange Zeit danach noch den Begriff des Universalgelehrten zum Beispiel. Das ist ja heute rein technisch schon überhaupt gar nicht mehr ah, ich möglich. Find das,
1: ich finde den Begriff aber toll. Ja, Dann klar, nehmen wir den jetzt einfach das mal. Das ist
0: von mir auch so ein Berufswunsch. Ich möchte eigentlich ganz gerne Universalgelehrter sein. Universal Universalgelehrte Toni. So, so eine Visitenkarte, ganz, ganz schlicht gestaltet. Ganz schlicht gestaltet. Da steht, äh, da steht im Prinzip nur dein Name drauf und darunter Universalgelehrter. Oder? Das weißt du. oder? Das ist schon geil. Also, Problemlöser für alles. Wir sprechen hier über Aristoteles. Ja? Ein Philosoph aus dem alten Griechenland vor ein paar tausend Jahren, der ist zurzeit tot. Ähm, und der hat. Nämlich gesagt...
1: Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit <lacht> persönlich nicht erreichbar.
0: Richtig. Und der hat nämlich gesagt, dass innerhalb der Kommunikation auch Zeitformen eine ganz große Rolle spielen und auch eine Ursache für Konflikte sein können. Und der unterscheidet drei Zeitformen, die nämlich wir auch voneinander unterscheiden.
1: Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Ganz genau. Wie im die, Deutschunterricht ganz stupide und stringent.
0: Das kennt jeder von uns soweit. Und der ordnet diesen unterschiedlichen Zeitformen in der Kommunikation halt auch unterschiedliche Funktionen zu. Ich bleibe chronologisch, da war das Rübsen wieder, ich bleibe chronologisch und beginne in der Vergangenheit. Und er sagt, die Vergangenheit, das ist die sogenannte forensische Rhetorik. In der Vergangenheit werden Schuldfragen geklärt. Dann gibt es die Gegenwart, das ist die sogenannte demonstrative Rhetorik. Dort in der Gegenwart geht es um Wertediskussionen. Und dann gibt es die Zukunft, das ist die sogenannte deliberative Rhetorik und dort geht es um das Thema Wahl und Entscheidung. Sehr abstrakt, ich versuche oder wir versuchen das jetzt mal in ein kleines Beispiel zu packen. Dazu haben Noah und ich einen winzig kleinen Dialog vorbereitet, den wir dann jetzt erstmal kurz vortragen und danach nehmen wir den so ein kleines bisschen auseinander.
1: Stellt euch vor, Tobi Stel und ich wohnen zusammen in jo. einer WG. Tatsächlich haben wir das auch schon getan. Richtig. Aber Tobi und ich wohnen jetzt momentan zusammen in der WG. Stellt euch das mal vor, Tobi trinkt ja sehr gern Whisky, wie ihr alle wisst. Ich hasse Whisky bis zum Geht nicht mehr, beziehungsweise ich, ich würde es nicht bevorzugen, lieber Gin Tonic. Aber folgende Situation am Vormittag entsteht: Tobi, kannst du ja? die Flasche Whisky bitte zum Mittagessen mal vom Tisch nehmen? äh, aber die hast du doch dahingestellt.
0: Äh, hallo, wer trinkt denn hier die ganze Zeit Whisky? Ach, dir passt also nicht, dass ich Whisky trinke, oder wie? So, das als kurzen Dialog, und jetzt ist natürlich die Frage auch so ein bisschen, nee, nicht nur so ein bisschen an euch. Was ist hier schiefgelaufen? Und damit ihr einen Augenblick Zeit habt, euch Gedanken über die Antwort auf diese Frage zu machen,
1: werden wir euch jetzt wieder mal ein bisschen wissenschaftliche Inhalationszeit geben. Ihr könnt jetzt eine Runde Stift und Zettel zur Hand nehmen und das Ganze mal zurückspulen und analysieren, also zerstückeln und danach hören wir uns nach der Playlist. Na Leute, habt ihr alles auseinandergefriemelt in unserem Dialog? Ich hoffe schon. Wir kommen nämlich jetzt kurz zur Late Machado Playlist. Und Tobi setzt welchen
0: Song auf die Playlist? Ja, auch hier vom Titel wieder zumindest ein Wort taucht da drin auf, was mit der aktuellen Sendung zu tun hat. Von der Interpretin Tracy Chapman das Lied Talking About the Revolution.
1: Und ich setze von den Interpreten oder der Band Metronomy das Lied The Look auf unsere late Shadow playlist hier wie gesagt, auf Spotify findet.
0: Ja, und damit kommen wir jetzt zu der Auflösung dieser kleinen Aufgabe, die wir euch gestellt haben. Wir schauen uns den Dialog von eben nochmal Schritt für Schritt an und übertragen dann das Modell von Aristoteles mal drauf und fangen mit dem ersten Satz an, wo Noah ja gesagt hat, kannst du die Flasche Whisky bitte bis zum Mittagessen vom Tisch räumen? Das stimmt ja gar nicht, so habe ich das gesagt. Tobi, kannst du bitte die Flasche Whisky ja. bis zum Mittagessen vom Tisch räumen? Analytisch gesehen äh, handelt es sich hier um die Zeitform Zukunft, also bis zum Mittagessen in die Zukunft gerichtet, ist damit die sogenannte deliberative Rhetorik, stellt mir also die Möglichkeit einer Wahl oder einer Entscheidung. Ich antworte darauf, die hast du doch dorthin gestellt. Zeitform, Vergangenheit, jetzt wird's forensisch, es geht also auf einmal um eine Schuldfrage. Ja, obwohl das von Noah ja überhaupt gar nicht intendiert war. Daraufhin Noah wieder. Wer trinkt denn hier die ganze Zeit Whisky? Hier sind wir in der demonstrativen Rhetorik, nämlich in der Vergangenheit. Wer trinkt denn hier die ganze Zeit Whisky in der Vergangenheit? geht es um Wertediskussion. Darf man überhaupt Whisky trinken? Oder sollte man überhaupt Whisky trinken? Und ich bleibe mit, meinem vierten, mit dem vierten Satz in der Gegenwart. Ach, dir passt also nicht, dass ich Whisky trinke. Hier sind wir voll in der Wertediskussion. Und wenn wir das jetzt mal sehen, wir haben einen Dialog, bestehend, bestehend aus vier Sätzen. Und in diesen vier Sätzen tauchen drei unterschiedliche Zeitformen auf. Und da hat Aristoteles damals schon erkannt, das wird nicht gut funktionieren. Das gibt Stress. Ganz genau so ist es. Ja, also achtet ruhig auch auf Zeitformen. Das so als drittes Modell, warum Konflikte in Kommunikation entstehen können, weil ich glaube, die Situation kennt ja auch jeder von euch. Es gibt ja immer mal Situationen, wo man irgendetwas sagt zu jemandem, was jetzt noch nicht mal böse gemeint ist und man bekommt dann auf einmal eine Reaktion zurück, mit der man überhaupt gar nicht gerechnet hat, die man vielleicht auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja Und das ist dann oftmals ein sehr valides Anzeichen dafür, dass auf irgendeiner Ebene es hier gerade zu einem Konflikt gekommen ist oder, ähm, ja man kann auch sagen, zu einer Asymmetrie in der Kommunikation, ja dass da Leute auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs gewesen sein können. Das können entweder unterschiedliche Ebenen des Kommunikationsquadrates sein, das können unterschiedliche Ebenen im Sinne von den unterschiedlichen Ich-Zuständen sein aus der Transaktionsanalyse oder es können auch unterschiedliche Ebenen im Sinne der Zeitform von dem äh, Beispiel von Aristoteles sein. Es gibt mit Sicherheit noch viel, viel mehr Modelle, die Ähnliches erklären. Aus Zeitgründen haben wir uns einfach auf die drei beschränkt. Ähm, um euch einfach mal so ein bisschen aufzuzeigen, der Satz vom Anfang von der Elisabeth-Kommunikation ist nicht trivial, das haut schon hin. Das haut wirklich ja. hin, Elisabeth, damit hast du recht. Und äh, wir sind ja natürlich jetzt noch nicht ganz durch mit dem Thema, sondern äh, jetzt zum Schluss wollten wir noch so ein bisschen auf das Thema Kommunikation im Digitalen oder sagen wir mal in Zeiten der Dig Digitalisierung sprechen.
1: Denn wir wollen uns ja auch mit den verschiedenen Zeitformen beschäftigen, vor allen Dingen mit der Zukunft. Und heutzutage, wir sitzen beispielsweise in der U-Bahn, wir schauen uns um, jeder glotzt auf sein Smartphone. Dadurch wird die Kommunikation schon mal ein bisschen hart eingeengt. Ne? Wir telefonieren, wir simsen, wir FaceTime. Das heißt, wir übertragen alle unsere drei Ebenen, die verbale, paraverbale und nonverbale Ebene, auf unser Smartphone. Beziehungsweise nutzen es, um diese Ebenen überhaupt ausführen zu können.
0: Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass ähm, bestimmte technologische Innovationen unser Kommunikationsverhalten äh, ganz stark ändern. Ja, Wenn ich bei diesen drei Ebenen, die Noah eben gesagt hat, mal bleibe, früher war es völlig normal, bei jeder Art von Kommunikation gab es diese verbale, paraverbale und nonverbale Ebene. Und dann vor, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, 150, 200 Jahren, so ungefähr, gab es eben halt die Erfindung beispielsweise des Telefons und das hat natürlich unsere Art zu kommunizieren in einem ersten Schritt nachhaltig verändert, weil bei einem herkömmlichen Telefon, also einem analogen Telefon, sage ich jetzt mal so, ähm, habe ich die nonverbale Ebene auf einmal nicht mehr zur Verfügung, Nämlich sondern nur die paraverbale genau, und die verbale Ebene. Richtig. Und dann, um jetzt in der Jetztzeit anzukommen, gab es irgendwann die Erfindung des Internets, die wieder unsere Kommunikation verändert hat, weil, und ich will jetzt noch nicht mal im ersten Schritt auf WhatsApp eingehen, sondern das Erste, was passierte, es gab auf einmal E-Mails. Oder wer sich vielleicht auch noch, daran wirst sich auch noch erinnern, ähm, ICQ.
1: Ja,
0: ja, ICQ. <lacht> und was sehen wir da,
1: wenn wir diese Plattform genutzt haben oder immer noch nutzen, wir haben nur die verbale Ebene genutzt, das heißt, wir haben sieben Prozent der kommunikativen Intensität oder Komplexität verwendet, das heißt, uns fehlen 93 Prozent, die sind einfach weggefallen. Und das beispielsweise gibt auch wieder eine Grundlage, um auf den zweiten Teil unserer heutigen Folge einzugehen, eine wundervolle Grundlage, um Konflikte zu beginnen bzw. sie entstehen zu lassen. Denn wenn uns 93 Prozent fehlen, fehlt uns auch 93 Prozent Verständnis tatsächlich.
0: Und äh, ja, natürlich können hier eine Menge Konflikte entstehen, um jetzt so einen kleinen Einwand von euch vielleicht auch vorauszusehen. Natürlich kann ich auch im Digitalen äh, paraverbal und nonverbal kommunizieren, wenn ich jetzt an, an Skype oder sonst irgendetwas denke. Da habe ich die Möglichkeit, wir reden jetzt aktuell aber gerade zum Beispiel über eine geschriebene WhatsApp-Nachricht. Ganz genau,
1: denn diese Features, wie ich sie gerne nenne nutzen wir oder können wir noch nicht lange genug nutzen. Am Anfang dieser ganzen Digitalisierung stand nämlich die geschriebene Nachricht im genau. Vordergrund.
0: Genau. Und ähm, ja, das sorgt auch für Probleme in der Kommunikation, weil uns ganz viele Informationen auf einmal fehlen. Ihr könnt ja, ihr könnt ja selber mal einen Selbstversuch starten. Ich kenne eure, euer WhatsApp-Verhalten nicht oder welchen Messenger-Dienst ihr auch immer nutzt. Kenne ich jetzt natürlich nicht, aber probiert es doch mal aus. In dieser Woche als Beispiel bietet sich ja an, wenn ihr diesen Podcast idealerweise am Montag hört, für den Rest der Woche mal folgendes einfach auszuprobieren. Wenn ihr WhatsApp-Nachrichten schreibt, schreibt die einfach mal ganz normal, so wie man in einem Brief auch schreiben würde, mit Satzzeichen, ohne Emojis. Und achtet mal drauf, was ihr dann im Laufe der Zeit für Reaktionen so zurückbekommt. Die Leute werden sicherlich denken, dass ihr angepisst seid. Zum Beispiel. Ja, das heißt, die einerseits die Bedeutung von Satzzeichen hat sich im Laufe der Zeit verändert in dieser Form der Kommunikation und andererseits ist etwas dazugekommen, was es vorher nicht so gab und das sind diese Emojis. Und alle, die das regelmäßig nutzen, wissen mittlerweile, dass es total wichtig ist, diese Emojis auch zu nutzen, weil das für uns eben ja sozusagen diese nonverbale und paraverbale Ebene in Teilen so ein bisschen ersetzen kann, um zu wissen, wie hat derjenige das gemeint. Genau, denn die Emojis repräsentieren
1: tatsächlich unsere Gefühle. Sie untermalen nochmal, wie wir Nachrichten überhaupt meinen. Wenn wir einen lachenden Emoji verwenden wissen wir tatsächlich, dass es witzig gemeint ist oder humorvoll. Oder den Zwinker-Emoji. Das soll natürlich ein bisschen anlockender äh, wirken. Wenn wir ja, die ja. Aubergine nutzen, wissen wir natürlich, dass wir Send Nudes meinen. <lacht> Normalerweise ne? <lacht> auch der Pfirsich. Wenn wir einen heulenden Smiley verwenden, da haben wir zum Beispiel wieder eine Zwiespaltigkeit. Das kann ironischerweise meinen, oh, ich könnte drüber weinen oder ich mach, mich macht das gerade
0: tatsächlich traurig. Aber du, da du ja ein bisschen mehr Experte äh, für Emojis bist als ich, was bedeutet denn genau dieser Emoji? Wie beschreibe ich den am besten? Das ist so ein so ein Schokoladen-Soft-Eis mit einem Grinsen drinne. Ach so, du meinst den Scheißhaufen.
1: <lacht> ja, ja, der, der Scheißhaufen. den, nutzt Ach, den, den Scheißhaufen, den ich
0: dachte, das wäre wär ein Den nutze
1: ich tatsächlich nie. Also ich bin wirklich ein Typ Mensch, das weißt du ja selber. Ich nutze vorrangig Sprachnachrichten, weil ich da einfach die verbale und paraverbale Ebene verwenden kann. Und der Mensch schon mal am anderen Ende weiß, ey, wie meint Noah das denn gerade? Weil er anhand meiner Stimmlage erkennen kann, wie ich tatsächlich die Nachricht, ja, von, von meiner Stimmfarbe her, untermale.
0: Mhm. Ähm, und auch Satzzeichen haben eine ganz andere Bedeutung, bekommen. So, ein Beispiel hat Noah eben schon so ein bisschen angeschnitten, der Punkt am Ende eines Satzes zum Beispiel. Der wird in der Regel eigentlich überhaupt gar nicht mehr mitgeschrieben, weil man natürlich sagt, in dem Moment, wo ich auf Absenden drücke und mein Empfänger die Nachricht halt bekommt, ist ja klar, dass der Satz, den ich da gerade geschrieben habe, beendet ist an dieser Stelle, sonst hätte ich ihn nicht losgeschickt. Und ein Punkt wird mittlerweile eher so verstanden, dass man, ja, sprichwörtlich Punkt, ne? das ist so und so, Punkt, da gibt es also keine Diskussion mehr, etwas sehr Bestimmendes. Also. Auf den Tisch hauen heißt das. Genau, ja. Ähm, wohingegen. Drei Punkte, das verwende ich zum Beispiel sehr gerne, wenn ich Nachrichten schreibe, drei Punkte am Ende des Satzes, die lassen diesen Satz noch so ein bisschen offen. Und das ist so ein bisschen die Aufforderung, irgendwie darauf zu reagieren oder den Gedanken fortzuführen oder so etwas Ähnliches.
1: Wer schon mal unsere Titelbeschreibung auf, oder Folgenbeschreibung auf Spotify sich durchgelesen hat, wird tatsächlich bemerken, wer welche Sachen schreibt. Tobi nutzt nämlich andauernd drei Punkte.
0: <lacht> ja, ich halt
1: beispielsweise interpretiere drei Punkte als sehr traurig, um
0: ehrlich zu sein. Hm, aber tatsächlich, ich habe vorhin in Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich im Internet, könnt ihr auch gerne mal machen, ähm, habe ich mal gegoogelt nach, die, nach der Bedeutung von Satzzeichen in online kommunikation da gibt es tatsächlich mittlerweile Studien auch über Ausrufezeichen und vor allen Dingen, wie viele Ausrufezeichen man dann eben halt auch macht, also äh, Ausrufezeichen werden hier in dieser Studie eigentlich als als etwas Positives auf jeden Fall gesehen, solange es sich im Bereich äh, drei bis fünf Ausrufezeichen bewegt. Das ist so das, was man benutzt. Wenn es über fünf Ausrufezeichen hinausgeht, ist es meistens eine politische Äußerung, die einen Unmut zum Ausdruck bringt oder sowas. Also da gibt es mittlerweile ganz eigene Gesetzmäßigkeiten. Apropos Gesetzmäßigkeiten. Eine Sache noch zum Thema WhatsApp. Ein, ein Thema... Meine Damen und Herren draußen an den Volksempfängern, ein Thema, was uns alle betrifft, nämlich die blauen Haken. Die blauen Haken, die haben auch so ihre die ich ausgestellt. eigene ja, Bestes. Also, ich habe, das jetzt sind wir fast wie bei den anonymen Alkoholikern oder so, anonyme blaue Hakler. Nein, hm. vor, vor, vor drei Jahren habe ich es geschafft, meine blauen Haken auszuschalten. Na, endlich. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es ist die beste Entscheidung, nee, das klingt jetzt ein bisschen egal, doch, es ist, die beste, ist die beste Entscheidung gewesen, Entscheidung, die, ich jemals die du getroffen hast, hast so. weil dich ständig
1: Leute drauf festnageln. Du hast meine Nachricht ja. doch gelesen, ja. warum antwortest du mir nicht? Was fällt dir eigentlich ein? Mal ganz im Ernst, ich warte seit Stunden auf eine Antwort, obwohl es zehn Minuten waren. Also, äh, heilige Scheiße, Alter. Leute, also ich meine, nur weil jemand die Nachricht liest, heißt das ja nicht, dass er direkt dazu aufgefordert werden muss, zurückzuschreiben. Vielleicht macht
0: er auch gerade was anderes nebenbei. Naja, wenn er was anderes nebenbei macht, hätte er ja noch nicht Zeit gehabt, das zu lesen. Ich, naja. fall, ich, ich vertrete tatsächlich auch die Auffassung, wer Zeit hat, eine Nachricht zu lesen, hat auch Zeit zu antworten.
1: Naja, geht, wenn ich auf der Arbeit bin beispielsweise. Ja, dann soll ich auch
0: keine Nachrichten lesen, wenn ich auf der, dann soll ich arbeiten.
1: Natürlich, aber das machen ja trotzdem viele. Ich meine, das Handy gehört zum Alltag dazu. Und mal kurz reingucken und später und zurückschreiben. Auch mal,
0: ich, ich als Rezipient beispielsweise, ich lese auch keine Nachrichten, wenn ich weiß, dass ich im Moment gar keine Zeit habe zu antworten. Weil dann, vielleicht ist das ja eine Nachricht, die wirklich irgendwie interessant wichtig oder sonst irgendwas ist, weiß ich nicht. So Und ich kann gerade nicht antworten, da habe ich die ganze Zeit im Kopf so, ach scheiße, ich muss da noch antworten, ist für, für mich auch doof. Also ich selber habe mir angewöhnt, nur mein WhatsApp aufzumachen und zu lesen, wenn ich auch Zeit habe, zu antworten. So Wie, wie auch immer, darum geht es jetzt überhaupt gar nicht, sondern bei den oder der Fehler, warum es da zu Konflikten kommt, ist der, dass wir Menschen halt Menschen sind und der Meinung sind, dass die Online-Kommunikation nach denselben Gesetzmäßigkeiten verläuft wie die Offline-Kommunikation sozusagen. Und natürlich wäre es, glaube ich mal, extremst unhöflich, wenn wir uns gegenüber sitzen und ich erzähle dir etwas und du hörst mir zu und antwortest halt einfach nicht. So, das, das ist ja diese blauen Haken ins Real Life übersetzt, wäre genau das die Situation. Aber wie wir eben an unserer Diskussion schon gehört haben, ist die Situation ja natürlich nicht mit dem vergleichbar. Wir meinen das eben halt immer nur. Und deswegen Empfehlung, blaue Haken ausmachen, hat am Anfang, sagt man vielleicht, Nachteil. Viele Leute, denen ich das erzählt habe, haben gesagt, ja, aber wenn die Leute bei mir die blauen Haken nicht mehr sehen können, kann ich die bei ihnen ja auch nicht sehen. Ich sage, ja, genau darum geht es aber auch. Das ist doch beabsichtigt. Richtig. So, und ähm, ja, Schaltet diese blauen Haken aus, genießt die Ruhe und Entspanntheit, die ihr dadurch habt.
1: Damit arbeiten zum Beispiel auch viele Online-Plattformen. Ne? Wenn wir jetzt mal Tinder betrachten, wenn du diese Tinder-Plus-Funktion dir kaufst, dann kannst du auch sehen, ob das jemand gelesen hat oder nicht. Mhm. Auf Instagram genau das Gleiche. Du siehst, ob jemand die Nachricht gesehen ja, hat stimmt. oder nicht. Und das, Druck, das ja, erzeugt natürlich auch Nachdruck bei der anderen Person. Wenn jemand meine Nachricht nicht gelesen hat, zum Beispiel nehmen wir mal an meinen Partner, dem ich schreibe, ich liebe dich, der sieht, dass ich das gesehen habe oder der sieht, dass ich das geschrieben habe, da denke ich mir doch, warum schreibt er mir das nicht zurück, mag der mich jetzt nicht mehr und es entstehen innere Zweifel, also es hat nicht
0: immer Vorteile, diese Funktion tatsächlich zu nutzen. Genau, das als kurzen Einblick in die Besonderheiten oder einige Besonderheiten der Kommunikation im Digitalen oder Online-Kommunikation, wie auch immer ihr das Ganze nennen wolltet. Uns ist natürlich vollkommen klar, dass wir das Thema Kommunikation nicht in einer Sendung erschöpfend behandeln können. Ich glaube, das ist euch auch klar. Dafür ist dieses Thema viel zu groß. Was wir machen wollten in dieser Folge ist, euch zuerst einen kurzen Einblick zu geben in unserem Verständnis, wenn wir darüber reden, was ist Kommunikation. Ihr habt anhand der Definition auch gesehen, dass unser aller Vorstellung da gar nicht so weit auseinander liegt, egal was ihr uns für Definitionen geschickt habt und ähm, ja, wollten diese Definition noch mal begründen. Als zweites haben wir versucht, euch drei, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Erklärungsmodelle für Konflikte in der Kommunikation an die Hand zu geben, woran es liegen könnte und jetzt zum Schluss haben wir uns noch mal ein bisschen die Kommunikation in Zeiten des Internets angeguckt. Und
1: damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten von zwei Reihen. Zum Thema Kommunikation. Seid gespannt, was euch nächste Woche erwartet. Dort reden wir nämlich auch ein wenig ausführlicher über das Thema Kommunikation und schauen uns nämlich den Herrn Borbonos an. Falls ihr den noch nicht kennt, googelt doch einfach mal oder schaut mal auf YouTube vorbei. Ist auf jeden Fall ganz interessant,
0: was wir uns da rausgesucht haben. Und wie fast schon üblich, zum Ende dieser Sendung möchte ich euch verabschieden, bevor ich Tschüss sage mit einem Zitat und in diesem Fall ist es tatsächlich eins meiner Lieblingszitate und das lautet wie folgt. Im Gebirge der Wahrheit klimmst du nie umsonst. Entweder du kommst heute oben an oder du übst deine Kräfte, um morgen höher steigen zu können. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und sage Tschüss, bis nächsten Montag. Arrivederci, liebe Freunde.